0: Rollenspielmacher zocken den ganzen Tag und verdienen sich eine goldene Nase, weil das Rollenspiel boomt wie nie. Diese und andere Irrglauben heute in Episode 187 des TopCast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 187 des Dopcasts. Und einmal mehr haben wir uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Mingers, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute?
1: Misskonzeptionen der deutschen Rollenspielbranche seitens der Spieler oder der
0: Community. Genau, Fehleinschätzungen, Irrglauben bezüglich dem, was wir berufen und andere Leute beruflich machen. Viele andere Leute, über diese Dinge werden wir heute <lacht> reden, genau. Und das ist mehr so ein Branchenthema mal wieder, aber da hatten wir jetzt glaube ich auch ein, zwei Mal keines und das ist eins, das dir vor Dingen unter den Nägeln brannte.
1: Ja, als jemand, der halt über lange Zeit die ähm, Feedback-Adresse, also die Außenkommunikations E-Mail-Stelle bei Ulysses betreut hat, habe ich halt mitbekommen, dass immer mal wieder ähnliche Fragen reinkommen, wo ich sagen muss, ja, vielleicht müsste man dann einfach die Hörerschaft, die Spielerschaft da draußen aufklären, wie das so in etwa läuft, weil da gibt es ein paar Fehleinschätzungen, wie der Titel der Episode ja schon sagt.
0: Genau, und das betrifft nicht nur Ulysses-Zuschriften, das betrifft auch durch das Gespräch, die wir mit euch auf, auf Conventions, erinnert euch an die, geführt haben, und auf dem Discord, den wir mittlerweile haben, und in den Kommentarbereichen, und überall im Prinzip. Und, ja, genau. Das soll heute unser Thema sein. Bevor wir zu diesem flammenneuen Thema kommen, kommt traditionell an dieser Stelle das Feedback, wobei wir es uns da heute einfach machen. Genau, ist so lange her. <lacht> genau. Und das bringt uns zu dem Punkt, warum das so lange her ist. Und das ist vielleicht an dieser Stelle nochmal relevant zu sagen. Ich habe das zwar gefühlt an jeder Stelle gepostet, aber dann haben wir doch immer nochmal wieder Fragen bekommen, warum es eigentlich letztes Mal keinen Dropcast gegeben hat. Denn letztes Mal hat es keinen Dropcast gegeben, wenn ihr das Hörer aus der Zukunft irgendwann in der Ferne hören solltet. Und der Hintergrund ist Hochwasser ja, ich möchte das an dieser Stelle nicht groß breit treten. Aber wir hatten vor, zu dem Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, drei Wochen schon fast, hatten wir die schwere Hochwasserkatastrophe in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, unter anderem in der Eifel, in der Eifel unter anderem in dem kleinen malerischen Schleiden, da wo ich wohne. Und die eine wichtige Information ist definitiv, mir geht es gut. Ich bin an Leib und Leben, Haus und Hof verschont geblieben und habe halt wirklich einfach unfassbares Glück gehabt, genauso wie die anderen Dorbler, die noch in der Eifel wohnen oder wieder in der Eifel wohnen. Mein Heimat auch nicht so. Also hier ist die die Verwüstung ziemlich arg gewesen und ich äh, kokettiere gerne mal mit irgendwelchen Phrasen wie nach dem Krieg, aber in dem Fall ist es einfach wahr. Also als ich jetzt erstmal in die Stadt runtergekommen bin, lagen Autos auf den Dächern und Brücken waren teilweise weg und es gibt quasi keinen Einzelhandel mehr, weil die Geschäfte alle durchgespült wurden und im Nachhinein stellte sich dann durchaus auch hinaus, dass es halt auch einige einige Leben gefordert hat auch bei uns hier und dementsprechend nicht sehr erfreulich war. Und da ich die letzten Wochen dann unter anderem damit verbracht habe, bei Freunden und Bekannten zu helfen und Schlamm zu schippen und Schutt zu schippen und einen Gastank freizulegen und all so lustige Sachen zu tun, gab es letztes Mal einfach keine Folge, weil manchmal andere Dinge einfach wichtiger sind. Ja. Aber jetzt sind wir ja wieder da. Hurra. Genau. So. Wenn wir wieder da sind, können wir uns ja im Prinzip auch wieder dem eigentlichen, eigentlichen Themen, den eigentlichen Themen dieser, dieser Folge hier zuwenden. Wer ansonsten noch meine Gedanken zu der ganzen Hochwasser-Sache haben will, ich poste mal noch den Blogartikel drunter, den ich dazu verfasst hatte, vor allen Dingen, weil mich Leute regelmäßig fragten. Danke dafür für diejenigen, die gefragt haben, ob es mir gut geht. Tat es, wie gesagt. Aber stattdessen können wir über Medien reden. Das ist viel erquicklicher an dieser Stelle. Mhm. und Möchtest du da nicht einfach den Anfang machen?
1: Gut, ich habe vor einer Weile schon War of the Planet of the Apes gesehen. Mhm. Das
0: ist der dritte Teil der neue Planete Affen Trilogie. Genau, auf Deutsch glaube ich Planete Affen Survival. Ja,
1: das ist ja da, also wir müssten mal eigentlich könnten wir eine Episode über deutsche Filmtitel machen und was <lacht> was die eigentlich anrichten. Jederzeit. Ja, War of the Planet of the Apes oder Planete Affen Survival dreht sich jetzt danach, nachdem in der zwei in dem mittleren zweiten Film ja schon die Menschen gegen die Affen aufgrund eines Missverständnisses gekämpft haben, ein Film, dem er exzellent gefallen hat. Eine der tiefsten Charakterdarstellungen war von einem digitalen Affen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und der, jetzt habe ich mich gefragt, wo, was will der dritte Teil jetzt noch machen? und ich weiß es nicht so genau, nachdem ich ihn gesehen habe. Es dreht sich darum, dass es jetzt irgendwo noch einen Militärstützpunkt gibt und diese Militärleute, den im Stützpunkt, haben einfach beschlossen, dass sie jetzt diese Affen angreifen, weil die doof sind. Es stellt sich heraus, das sind nicht alle verbliebenen Menschen, sondern dass es irgendwie nur selbst Abtrünnige von einer größeren Armee sind und die kämpfen nicht nur gegen die Affen, sondern auch gegen alle Leute mit unreinem Blut. Das hat jetzt keinen rassistischen Hintergrund tatsächlich, überraschenderweise, sondern die Menschen werden krank. Sie husten dann Blut und können nicht mehr sprechen und werden zusehends dümmer und die bringen einfach mal alle um, die von dieser Krankheit betroffen sind, um dann eben so diese Krankheit auszubrennen. Mhm. So, diese Militärleute greifen die Basis der Affen an, bringen Caesars, also das Hauptaffenfamilie, um. Der schwört Rache und kommt mit seinen Gefährten begibt er sich auf lustige Abenteuertour zu dessen Militärhauptstadt und dann gibt es da ganz viel hin und her. Das klingt ein bisschen despektierlich, wie ich das zusammenfasse, aber auch, die hatten offensichtlich keine so guten Ideen mehr, was sie jetzt eigentlich noch diesem ganzen Mythos vom Planete Affen mit dem dritten Teil hinzufügen können. Außer, dass die Menschen jetzt an dieser Krankheit leiden, um dann eben entsprechend dumm zu werden, damit es zum Rest des Franchises passt. Dass sie auch die Sprache verloren haben und dass sie einfach intellektuell auch nicht mehr mit den Affen mithalten können. Das ist das Einzige, was noch eben auf einer höheren Ebene für die Gesamtreihe jetzt dazukommt. Ansonsten entwickeln sich weder die Charaktere, noch die ganzen Ideen hinter der Spielfilmreihe noch weiter. Hätten sie auch mit dem zweiten aufhören können, dann wäre das ein grandioses Finale gewesen, aber sowas findet halt in Trilogien statt. Am Ende gibt es dann noch einen positiven Ausblick mit noch mehr Hinweisen darauf, dass es sich jetzt eigentlich mit dem Rest des Franchises dann zusammenfindet. Aber insgesamt muss ich sagen, Krieg, nee, Planet der Affen-Survival hat mich <lacht> insgesamt nicht überzeugen können. Kann man sich, glaube ich, sparen und an den ersten beiden immer noch viel Spaß haben.
0: Interessant, weil, soweit ich weiß, die Leute hinter den Kulissen bei allen drei Teilen etwa die gleichen waren. Also... Hm. Ja, kann gut sein. Ja. Aber
1: viele neue Ideen gibt es halt Also aus meiner Sicht nicht.
0: Ja, der dritte ist der einzige, den ich noch nicht gesehen habe. Deshalb kann ich halt <lacht> auch nicht viel Qualifiziertes zu sagen. Aber stehen auf meiner Liste, weil sind ja alle drei auf Disney Plus zu haben. Beziehungsweise Star. Insofern. Ja. Okay, dann reden wir doch stattdessen über eine, eine befriedigende Filmtrilogie. Die ist insofern bemerkenswert, weil die komplette Trilogie innerhalb der letzten zwei Wochen erschienen ist. Ist dir Fear Street schon untergekommen? Ich
1: habe es jetzt in der Übersicht, glaube ich, bei Netflix gesehen. Das ist. sind drei Filme in der gleichen Straße zu unterschiedlichen Jahren.
0: Ja, fast. Also ja, prinzipiell. Was es ist, es ist eine Slasher- Trilogie, uh -huh. die, wie du sagst, in drei verschiedenen Jahren spielt. 1994, 1978 und 1666. Und ich sollte <lacht> sagen, eine Horror-Trilogie. Und die, es ist nicht unbedingt die Straße, aber es sind immer die gleichen Ortschaften. Es sind nämlich zwei benachbarte Ortschaften, nämlich Sunnyvale und Shadyside. Uh. Und, <lacht> und in Sunnyvale leben die Reichen und Schönen und Glücklichen ein friedvolles und gutes Leben. Und Shadyside hat eine gewisse Tendenz dazu, alle paar Jahre von wahnsinnigen Massenmördern heimgesucht zu werden. Mhm. Und jeder von den Filmen nimmt so ein bisschen den Stil einer anderen horror Spielart auf. Der 1994er Teil ist erstens 1990er. Ihr habt mich mindestens im nerdigen Niveau von Trash Talk die These aufstellen lassen, dass nach den 80er Revival das 90er Revival kommt. Mark my words. Aber auf jeden Fall nimmt die 90er Jahre auf und damit so ein bisschen den den selbstironischen Fanslächer-Stil, wie ihn zum Beispiel Scream damals populär gemacht hat. Die erste Szene von Fear Street 1994 ist auch sehr reminiscent zum Beispiel an die erste Szene von Scream. Der zweite spielt in so einem Ferienlager. An so einem See. Und die Reminiscenz ist so stark, dass es sogar die gleiche Kulisse ist, die für Camp Crystal Lake ja. im 6. Freitag der 13. verwendet worden ist. Okay. Und das ist, ich glaube, Camp Nightwing. Und da passieren Dinge mit Next. Und der dritte ist tatsächlich dann mehr so, so folkloristischer Horror, so The Witch und so, was in den letzten Jahren sehr angesagt war, eben 1666. Und es ist halt so eine Hexenverbrennungsbedrohungsgeschichte. Warum hat mich das Ganze so gerockt? Denn das hat es. Was in dem ganzen Ding so fantastisch ist, ist zum einen dass die Filme einfach Spaß machen. Also nachdem wir in den letzten Jahren ja sehr viele sehr bedrückende und ja wirklich drückende Horrorfilme gehabt haben, wir haben über mehrere hier im Dorpcast gesprochen und auch durchaus positiv, ist das tatsächlich einfach nochmal so eine, so eine Hinwendung zu einer Spielart des Genres, die einfach nur Spaß machen will, die einfach nur schamlos Spaß machen will. Und das, was mich aber wirklich daran beeindruckt hat, ist die Tatsache, wie fantastisch die Drehbücher sind. Mhm. Weil wir haben auch schon mal häufiger über Chekhov's Gun gesprochen, dass wenn du Sachen irgendwo etablierst in im ersten Akt deines Drehbuchs, dass es in einem späteren Akt aufgegriffen werden sollte.
1: Beziehungsweise umgedreht, wenn im dritten Akt eine Waffe abgefeuert wird, dann sollte sie im ersten Akt schon an der Wand hängen. Ja. Präsent sein.
0: Jedes Element dieser Filme erfüllt dieses Kriterium. Selbst die kleinsten Dinge, wo du beim ersten Gucken wahlweise gar nicht drauf achtest oder aber dir bei manchen Sachen auch denkst, Hä? alles wird aufgegriffen. Du merkst einfach in jeder Szene, diese drei Teile sind von Anfang an als diese drei Teile konzipiert worden. Und das Ganze erzählt eine Geschichte, die in sich stimmig ist, mit übernatürlichen Elementen und natürlich Slasher-Logik. Also nicht, nicht höher hängen, als es ist. Aber trotzdem, alles greift ineinander. Alles ergibt irgendwie am Ende einen Sinn, alle Figuren haben eine Rolle. Alle Sachen, die in irgendeiner Form etabliert werden, werden später nochmal aufgegriffen. Alle Fragen werden in irgendeiner Form geklärt. Selbst dieses konstruierte Ding mit Sunnyvale und Shady Shadyside ist, ist sinnvoll hat tatsächlich alles einen Sinn. Und ja, ich fand's ich fand's rundum einfach gut. Die Dinger waren ursprünglich als Kinofilm geplant und sollten monatsweise erscheinen und dann ist halt Corona passiert.
1: Oh, das wäre aber auch sonst schon ambitioniert.
0: Ja gut, und jetzt ist halt Corona passiert und jetzt sind sie halt wöchentlich auf Netflix erschienen. Das ist natürlich auch durchaus, sagen wir mal, eine Ansage. Mhm. Ich habe jetzt irgendwo heute noch gehört, der Deal ist wohl zustande gekommen, weil die Regisseurin der drei Filme irgendwie eine der Ehefrauen der beiden Duffer Brothers ist, also von einem der beiden, die hier Stranger Things machen. Und das erklärt möglicherweise auch, warum Sadie Sink, die Max in ab der zweiten Staffel gespielt hat und Maya Hawk, die Robin ab der dritten Staffel gespielt hat, warum die halt hier auch mit reingeraten sind oder so, aber was ich nicht damit sagen möchte, ist, dass das ein Ding nur existiert, weil Stranger Things oder sowas, sondern nein, das steht schon durchaus auf sehr guten eigenen Füßen, auch alle anderen Schauspieler sind rundum großartig, Kiana Madeira, die die Hauptrolle spielt, beziehungsweise Olivia Scott Welch, die die andere Hauptrolle, weibliche Hauptrolle spielt, sind, sind ultra gut, und bei Slashern hast du es ja häufig, dass irgendwie so ein, zwei Charaktere sehr sympathisch dargestellt werden und die anderen eher so als als Kanonenfutter präsentiert werden. Und das ist hier tatsächlich gar nicht der Fall. Also ich habe mit jedem mitgefiebert und es hat mir um jeden auch irgendwie leid getan, der in irgendeiner Form gestorben ist und gestorben wird. Und die Dinger basieren auf Büchern von R.L. Stein, der auch die Goosebumps-Bücher gemacht hat, aber so wie auch die Fear Street-Bücher nicht für so ein junges Publikum wie Goosebumps sind. Diese Filme hier sind auch nicht für ein junges Publikum. Manche, der splatter Slasher, Tode, Pumps durchaus in sich. Egal wie, ich habe unfassbar viel Spaß dran gehabt. Ich kann die sehr empfehlen. Wie gesagt, es ist, es ist spaßiger aus Slasher-Kram. Wenn man das nicht mag, wird man sich wahrscheinlich nicht drin wiederfinden. Aber toll gespielt, sehr gut geschrieben, sehr modern geschrieben. Einfach gut. Cool. Und damit bist du. Apropos Netflix. Mm -hmm.
1: Da ich am Wochenende irgendwie auf Sinnsuche war, nachdem ich jetzt aufgeräumt habe, habe ich dann einfach auch mal Netflix nach langer Zeit nochmal angeschmissen und bin dann über die Neuerscheinungen gegangen und da stach mir dann Blood Red Sky ins Auge. Mm -hmm. Blood Red Sky, so habe ich noch nie gehört, was soll denn das sein? Blood Red Sky ist ein deutscher Horrorfilm über Vampire im Flugzeug.
0: Alles davon war mir bekannt, außer Deutsch. Das, ich wusste nicht, dass das ein deutscher ist.
1: Das ist eine deutsche Produktion. Ich war auch irritiert. Ich, der Film startet und unten steht so, Ton Deutsch. So, ah, Mist, Aber gut, wir sprechen Englisch. Warum ist denn das jetzt schon? alles untertitelt. So, ah, das ist auf deutsche Tonspur und deutsche Untertitel. Was ist das denn? Interessant. Und ja, das ist tatsächlich eine deutsche Produktion. Es äh, dreht sich darum, dass eine Frau versucht mit ihrem Sohn in die USA zu fliegen, um eine Knochenmarktransplantation zu bekommen, weil sie krank ist. Mhm. Das weißt du aber erstmal noch nicht genau, was sie hat, bis eben Bösewichter, Terroristen, Verbrecher diesen Flug übernehmen über dem Atlantik und sie niederschießen und dann stirbt sie nicht.
0: <lacht> ha, okay.
1: Und sagen wir mal so, ganz vorsichtig ausgedrückt das ist nicht die idealisierte, romantisierte Form von Vampir. Das sind kranke, gewalttätige Junkies, die auf Blut aus sind. Und... Das eskaliert dann ein bisschen davon. Also, die Mutter, die zum Anfang noch versucht, ihr Geheimnis zu wahren und ihr Kind zu schützen, muss dann immer weiter gegen diese Verbrecher vorgehen und dann passieren schreckliche Missverständnisse und Dinge, und dieser Film eskaliert so über seine zwei Stunden vor sich her. Und zwar auf wirklich beeindruckende Weise. Der hat mich, also erstmal das Szenario von Vampir im Flugzeug mhm. und dann Infektionen, finde ich herrlich unverbraucht, so ähnlich wie Train to Busan, haltet das Zombie-Genre nochmal weiter belebt hat und im Norse dazu gegeben hat, indem er das eben in einem beweglichen Zug gepackt hat, Snakes haben wir on jetzt the hier. Plane. Ja, das hat halt ja nicht diesen Infektionssache.
0: Okay, zu hm?
1: Ja, und die Zahl an Vampiren nimmt halt auch zu der Raum nicht in diesem Flugzeug. Ja, okay. Und auch je, je mehr sie eigentlich versucht, die Leute zu schützen und gegen diese Verbrecher zu kämpfen, desto animalischer wird sie auch. Mhm. Sie verliert also immer mehr Teile von ihrer Menschlichkeit. Sie ist auch ganz klar, wenn man jetzt die alte World of Darkness nimmt, auf der Nossi-Seite zu sehen. Okay. Und Also sowohl was das Design angeht, aber dann auch nochmal mit viel größerer Wildheit. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist so eine Art, stirb langsam mit Vampiren in einem Flugzeug. Auch was die Dreckigkeit angeht. Mhm. Ja, ich glaube, es wird dann auch immer wieder, wenn es dann zu besonderen Momenten kommt, wenn sie irgendwelche Dinge dann machen muss, gibt es immer wieder Rückblicke, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ja, insgesamt würde ich sagen, hat mich der überrascht und doch über die zwei Stunden gefesselt. Ich glaube, der ist ein bisschen zu lang, ohne dass es jetzt zum großen Problem geworden ist. Aber sowohl die Inszenierung ist auf klar internationalem Niveau, wie auch die Spannung aufhalten, das neue Setting. Doch, ich war sehr überrascht und ich möchte eine Empfehlung für Blood Red Sky ausgeben. Auch wenn die Action an sich erst nach einer halben Stunde losgeht.
0: Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal wegen der Sprache nachhaken. Du meintest, die sprechen englisch, obwohl du deutscher Ton hattest. Ist der, ist der quasi bilingual? oder?
1: Eine Menge von diesen Verbrechern, wie auch dem Tower oder so etwas, die sprechen halt konstant Englisch, wie es halt auch so bei uns wäre. Die sind jetzt nicht alle auf eine Sprache durchgeimpft. Und deswegen hast du auch in der deutschen Fassung dann häufig Untertitel, wenn sie halt miteinander auf Englisch sprechen, wenn es sonst keine Möglichkeit gibt. Aber ansonsten, die Protagonisten sprechen Deutsch, auch miteinander. Spannend. Ist also schon, du kannst es wahrscheinlich dann einfach auch sagen, das ist eine deutsche Protagonistin und dann einfach dann auch ein internationales Publikum geben. Also ich finde, sowohl was den Production Value, wie das Aussehen, die, die Spannung aussieht, Blood Red Sky würde ich auf jeden Fall empfehlen. Gerade auch für Rollenspieler, um dann irgendwie so Spannungsaufbau in so einem kleinen Szenario zu machen. Und wenn die Scheiße dann halt wirklich in den Ventilator fliegt.
0: Alles klar. Ist glaube ich genauso wie Fear Street am Schluss jetzt auch. Eine Netflix-Eigenproduktion sollte also quasi auch dauerhaft dazu haben sein. Ja, dann mache ich noch den Abschluss. Zu lang Hast du gesagt. Da <lacht> Jim Butcher. Jim Butcher ist der Mann, der die Dresden-Files-Romane geschrieben hat. Jim Butcher ist auch der Mann, der die Codex Alera, glaube ich, auf jeden Fall Codex irgendwas, Fantasy-Romane geschrieben hat. Nichts davon ist heute relevant. Jim Butcher ist nämlich auch der Mann, der Windjäger geschrieben hat. Oder The Aeronauts Windless im, im Englischen. Das ist der erste Band einer Reihe, die bisher aus einem Band besteht. Und ist ein... Ich würde sagen Steampunk-Roman, wobei das ein bisschen bisschen irreführend ist, weil relativ wenig mit Steam drin vorkommt. Dabei hat die ganze Ästhetik und den Anstrich, auch wenn es dann vielleicht eher. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es das wirklich gibt. Ätherpunk oder sowas. Also die Luftschiffe, die. Ja ja. ja, ja, sowas halt. Ja, natürlich ist
1: das ein Subgenre.
0: Ja, auf jeden Fall der
1: Roman. Es gibt auf deutschen Conventions immer wieder das Amt für Ätherangelegenheiten, wo man sich auch dann entsprechende Stempel abholen kann und so weiter.
0: Ja, ja, gut. Der Roman erzählt grundsätzlich die Geschichte von einer, die Geschichte einer postapokalyptischen Welt, in der die Leute den Erdboden verlassen mussten, weil da unten Nebel aufgezogen ist, in dem sich grästliche Kreaturen bewegen, weshalb sie jetzt in riesigen, endlos hohen Türmen leben und zwischen denen mit Luftschiffen verkehren. Was ich eine ganz pfiffige Ausrede fand, warum zum Geier Luftschiffe? Die Geschichte spielt komplett in einem dieser Türme und wird aus diversen Perspektiven Erzählt, verschiedene Protagonisten und teilweise auch aus Sicht der Antagonisten. Du hast eine Reihe relativ klischeeiger, aber sehr gut geschilderter Charaktere, beispielsweise den, den protagonistischen Luftschiffkapitän, Kapitän Grimm, der nicht nur seinem Namen alle Ehre macht, sondern durchaus auch einen coolen Hintergrund hat. Du hast Leute, die die Kräfte des Äthers, Kraft ihrer eigenen Gedanken manipulieren können, sogenannte Ätheriker, die allerdings dadurch knackwahnsinnig werden. Und ich meine knackwahnsinnig. Und du hast intelligente Katzen. Also keine anthropomorphisierten Katzen, sondern tatsächliche Katzen. Richtig, tatsächliche Katzen. Die können reden, aber die sprechen katzig. Und manche Leute verstehen das halt. Also im Endeffekt miauen und maunzen die halt. Aber manche Leute verstehen das halt und andere nicht. Und die haben ihre eigene Kultur mit verschiedenen Clans und allem drum und dran und Abgesandten und so weiter. Und das Buch Erklärt es nicht. Es ist aber im Prinzip auch relativ egal. Es sind halt Katzen. Und eine dieser Katzen ist auch so eine so eine Erzählerperspektiven- Katze. Also es ist alles in der dritten Person, aber jedes Kapitel ist halt so ein bisschen aus Sicht des jeweiligen Hauptcharakters. Und Raoul ist eine, eine dieser Katzen aus deren Sicht halt dann auch geschildert wird. Das Buch hat, wie du vielleicht daran schon merkst, eine Hänge durchaus interessanter Ideen und macht insofern auch auf jeden Fall Spaß. Das Buch hat einen etwas komischen, etwas komischen Rhythmus, was die Art und Weise betrifft, wie Dinge eingeführt und vorgestellt werden. Er versucht, glaube ich, da teilweise so ein bisschen, was zum Beispiel George Martin mit Game of Thrones oder Lied von Eis und Feuer auch an vielen Stellen gut gelungen ist, nämlich dass nicht alles in Exposition ertränkt wird, sondern du, dass du dir als Leser die Welt mehr oder weniger beim Lesen selbst erschließen musst. Ich fand das hier aber deutlich schwieriger, weil die Welt so andersartiger ist. Und manche Sachen sind mir erst nach 100, 150 Seiten, sagen wir mal, klar geworden, obwohl sie die eigentlich die ganze Zeit schon vorgekommen sind. Es gibt auch noch eine ganz andere Menge Hauptcharaktere, die ich jetzt alle nicht erwähnt habe. Und das bringt mich ein bisschen zu dem Problem. Ich habe das mit ein paar Freunden zusammengelesen, das hatte sich so ergeben und irgendwann fragte ich in der Gruppe, in der wir uns über dieses Buch austauschten, fragte ich, sag mal, also ich habe ein bisschen das Gefühl, die, die Handlung kommt noch nicht in Gang und dann schrieb ein Kumpel, ja, so ab Kapitel 11, da hat er das Gefühl, setzt die Haupthandlung ein. Das ist halt so Seite 150 rum. Das das wäre früher ein eigener Fantasy-Roman gewesen. Mhm. Und das ist eigentlich auch meine eine einzige wirkliche Kritik mit dem Buch. Das, das hat für mich so ein bisschen das Problem, was viele moderne Fantasy hat, nämlich, dass es einfach verdammt nochmal nicht richtig zum Punkt kommt. Und ich behaupte, ein beherzter Lektor hätte aus diesem Buch 100 Seiten raussägen können, ohne dass irgendwas gefehlt hätte, was wirklich relevant ist. Mhm. Aber vielleicht, vielleicht ist Jim Butcher auch einfach an einem Punkt angekommen, an dem man ihm nicht mehr reinredet, wie das ja bei sehr erfolgreichen Autoren meistens irgendwann so passiert. Vielleicht war seine Lektorin oder sein Lektor auch einfach auf seiner Seite? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das ist so meine eine eine wirklich große Kritik. Ein Lob und eine Kritik habe ich jeweils noch zu nennen. Das Lob geht ganz klar an die Luftschlachten. Derer gibt es nicht viele, aber die, die es gibt, sind fantastisch. Wer auf wirklich so so Schiffsschlachten, so klassische... Kanonen und Befehle und Befehlskette und vor allen Dingen britische Militärhierarchie auf Schiffen, so Master und Commander halt, beziehungsweise die Jack Aubrey Romane, auf denen Master und Commander ja auch basiert. Wer auf sowas steht, genau das nur mit Luftschiffen im dreidimensionalen Himmel. So Wirklich cool, wirklich gelungen, wirklich fesselnd, wirklich packend, wirklich nicht so oft im Buch. Meine eine letzte Kritik geht an die deutsche Ausgabe, einfach nur, weil ich es weil ich es schon eher skurril finde, mit dem üblichen Disclaimer, dass wir beide, du und ich, wir wissen beide, wie sowas passiert und ich möchte niemandem meinen Vorwurf machen. Aber das Schiff des Protagonisten ist die Raubtier, im Englischen die Predator. Außer auf dem Cover. Auf dem Backcover ist es nämlich noch die Jäger. Und hm. dann hast du den deutschen Titel des Buches. Windjäger. Andere Jäger gibt es im Buch nicht. Und Wind spielt eigentlich auch keine Rolle. Also die die ganze Vermarktung, ich erwähne es eigentlich nicht, weil ich auf dem Buch umreiten möchte, sondern ich glaube, dass der Titel sich für das Buch zum Nachteil erwiesen haben könnte, weil Windjäger ist halt schon ein wirklich egaler Titel. Das Cover zeigt halt irgendwie so einen Berg. So Also man hätte das mit Sicherheit auf eine Art und Weise platzieren können, die vielleicht mehr als nur uns ambitionierte Irre hätte anlocken können. Würde ich es empfehlen? Ja, vielleicht. Wenn ihr auf Steampunk steht, ja, dann ist es, denke ich, ein Blick wert. Es ist gut geschrieben, es hat tolle Charaktere. Wenn ihr Steampunk mehr doof findet, dann auf keinen Fall. Und wenn ihr wollt, dass ihr, dass die Bücher, die ihr lest, zur Sache kommen, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige für euch, weil es nimmt sich schon wirklich viel Zeit. Teilweise zum Guten, teilweise aber auch zum Schlechten. Jim Butcher, Windjäger.
1: Ja, hätte ich meine eine hier. So, yes. gut. Hauptsache Luftschiffe.
0: Alles klar. Und obwohl ich lange geredet habe und du kurz, was aber auch mehr daran lag, dass du einfach kurz geredet hast, haben wir immer noch fünf Minuten bis zur ersten vollen halben Stunde. Also, alle ihr üblichen Kritiker, guckt mal, wie schnell wir zum Thema kommen. Kommen wir doch mal zum Thema. Genau.
1: Was sind so Misskonzeptionen seitens der Spielerschaft gegenüber den Rollenspielschaffenden, also die dem Produzenten? Genau.
0: V vielleicht direkt vorweg. Es geht uns nicht darum, hier so eine Art dass hier Fronten aufzumachen oder so, sondern ich denke, es geht einfach darum, dass der der Einblick in die Art und Weise, wie Rollenspiele gemacht werden, zum einen nicht immer so gut zu haben ist und zum anderen vielleicht auch ein bisschen dadurch fehlgeleitet wird, dass wir dass die Industrien zum Beispiel auch in denen man häufiger Einblicke bekommt, also beispielsweise Film und Videospielbereich halt einfach in ganz anderen Budgetdimensionen arbeiten und damit halt auch einfach in anderen Firmendimensionen arbeiten, als das im Rollenspiel der Fall ist und ich glaube beides zusammen führt halt einfach zu zu einigen harten Missverständnissen. Mhm. Ich würde
1: gerne einleiten mit der Unterscheidung, die wir oftmals hier auch schon im Dorpcast hatten, nämlich die Unterscheidung zwischen dem Markt und der Community. Mhm. Das klingt jetzt erstmal komisch, sowas wie von, ja, wir wollten die Community ja dann einfach ignorieren und dann einfach nur, was der Markt bedeutet. Nee, das muss nur dann auch bewusst sein, wenn man Teil einer Community ist, hat man dadurch auch Bedürfnisse, dort werden Sachen besprochen und da bilden sich auch oftmals meinungsstarke Personen heraus oder einfach Meinungen heraus, die innerhalb der Community die Bedürfnisse dieser Community herausstellen und diese dann als gegebene Bedürfnisse der Spielerschaft an den Verlag weitergeben. Das ist oftmals aber gar nicht der Fall. Mhm. Interessanterweise. Ich habe auch schon gehört, so warum bringt ihr das und das nicht raus, das würde sich ja gut verkaufen. Das ist in der Regel eine Einleitung, um zu sagen, ich hätte das gerne, bitte produziert das doch für mich. Die Entscheidung darüber, ob wir etwas produzieren oder eben nicht, hängt aber nicht nur damit zusammen, was die Community mag oder uns kommuniziert, sondern da müssen wir auch drauf schauen, was davon verkauft sich denn auch tatsächlich. Und das ist eben der Markt.
0: Mhm. Ja, also grundsätzlich ist die Herangehensweise ja erstmal gar nicht gar nicht vollkommen irrational, wenn ich jetzt, also wenn wenn, wenn auch vielleicht ein bisschen solipsistisch. Aber wenn ich halt einfach davon ausgehe, ich hätte dieses Produkt wirklich gerne, ich habe irgendwie mit meinen sieben Homies und 20 Leuten im Internet gesprochen und die meisten von denen finden die Idee auch gut, davon quasi hoch zu extrapolieren und zu sagen, wahrscheinlich gibt es da draußen genug andere, für die sich das auch lohnen könnte, sowas zu produzieren, ist wie gesagt nicht ganz absurd. Die Praxis zeigt uns aber, dass es halt nicht immer greift dass es im Prinzip mhm. manchmal auch einfach so ein bisschen das Äquivalent von anekdotischer Evidenz ist.
1: Ja, apropos
0: anekdotische Evidenz. Es gibt ein Beispiel aus der Marktforschung von
1: Sony. Sony hat damals gefragt, okay, bis jetzt haben wir den Walkman immer nur so dunklen, coolen Farben rausgebracht. Würdet ihr euch eigentlich mal dafür interessieren, dass wir auch so poppige, moderne Farben rausbringen? Und die Leute haben gesagt, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Dann haben sie mal ein Exempel einfach statuiert und haben gesagt, okay, alle Leute, die jetzt hier auf der Veranstaltung sind, ihr habt, wenn ihr rausgeht, links einen Stapel mit den coolen, Walkmans und rechts einen mit poppigen Farben. Jeder von euch darf sich einen raussuchen von links oder rechts, wenn ihr rausgeht. Der ist dann eures. Die coolen waren halt leer, ja. die anderen nicht. Das heißt, das, was jetzt über Facebook-Abstimmungen, Likes oder positive Rezensionen auf Amazon geht, ist nicht unbedingt das, was am Ende tatsächlich gekauft wird. Es ist relativ einfach dann zu sagen, ja, ich hätte gerne das oder mach doch mal das, aber da stehen ja auch ein Investment hinter und das muss erstmal dann wieder rekapitalisiert werden von denjenigen, die diese Produkte produzieren. Und deswegen, du kannst nur am Markt bestehen, wenn du das produzierst, was die Kunden tatsächlich kaufen, nicht was die Kunden dir über Social Media sagen, was sie gerne haben möchten.
0: Ja, Das ist vielleicht auch ein guter erster Punkt, von dem wir vermutlich mehr im Laufe dieser Folge haben, um einfach auch mal die Unterschied zu dem herausstellen zu können, was wir von der Dorp her machen. Also zum einen noch von der Dorp her sind wir ja insofern so ehrlich, dass wir erstmal sagen, wir machen einfach Sachen, die wir gut finden und vertrauen einfach darauf, dass ihr die auch gut finden werdet. Wir haben die Jahresumfrage und das ist im Prinzip so die eine große Ausnahme, aber zum Beispiel, was wir an Downloads machen, sind ja im Endeffekt einfach Sachen, auf die wir Bock haben, weil das Erstellen von Downloads auch viel Arbeit ist und man die auch bis zum Ende halt machen möchten muss. So. Mhm. Der, der große Unterschied ist aber im Endeffekt auch einfach der, dass wir ja de facto... Im Grunde keine Kosten haben, weil die allermeisten Sachen machen wir selbst bis aufs Artwork und wir das Artwork durch den Patreon finanzieren. Das heißt, unterm Strich ist es uns egal, ob viele Leute es kaufen oder nicht. Und ich kann durchaus sagen, dass zum Beispiel sowas wie unsere Neuauflage von Schrecken aus der Tiefe vor ein paar Jahren, sagen wir mal, kein Kassenschlager war. Aber es war ein Buch, das wir machen wollten, das wir machen konnten und das jetzt da draußen existiert für die Leute, die es haben wollen. Aber als Verlag könnten wir so nicht wirtschaften. Weil uns dann ganz schnell das Geld ausgeben würde.
1: Mhm. Ja, das bitte im Hinterkopf behalten. Ja. Also, wenn ihr irgendwie was in der Community zusammenkommt, ich habe in diesem Game Design-Video von dem Chefredakteur von Magic, The Gathering, dem Sammelkartenspiel, der das schon seit Hörmle Jahren macht, seit zehn oder so. Mhm. Der hat dann auch mal gesagt: Die Community ist sehr gut, euch darauf hinzuweisen, wenn es Probleme gibt, aber die Lösungen, die vorgeschlagen werden, immer mit Grain of Salt. Also da nochmal drauf schauen, weil die Probleme mitteilen funktioniert von Seiten der Community, die Lösungsansätze. Aus ihrer Sicht funktioniert das gut, nur aus Sicht des Produzenten muss es halt auch funktionieren, aber man hat dann zumindest schon mal einen Hebel, an dem man ansetzen kann, um das Problem der Community zu lösen. Weil, wie gesagt, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du die Bedürfnisse der Leute, die deine Produkte kaufen sollen, erfüllst.
0: Ja, ja, absolut. Das geht ja so ein bisschen in das Joss Whedon'sche Diktum von den Leuten geben, was sie brauchen, nicht was sie wollen.
1: Genau, sonst hätten wir halt super modernisierte Pferdekarren anstatt Autos, ja. was andere Probleme <lacht>
0: <lacht> Ja, ja, genau. Gut, aber das, das ist durchaus richtig. Aber wenn wir jetzt schon über das liebe Geld reden, da hast du ja durchaus auch noch weitere Punkte, die du aufgreifen wolltest, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Hm. Ich höre auch mal wieder, Rollenspiel ist ja so beliebt wie nie. Also ja, das stimmt. Also wir befinden uns in einer Boomphase des Hobbys, wie wir es schon seit Ewigkeiten nicht mehr hatten. Aber wenn man das im Hinterkopf behält, in Deutschland leben vielleicht 50 Leute von der Produktion von Rollenspielen und wir befinden uns halt in, dem, in der goldenen Phase die offensichtlich noch weiter ansteigt. Selbst der US-amerikanische Markt für Hobbyprodukte, laut den IO2-Zahlen, das ist so eine Website, die sich die, den Markt in, den, in Nordamerika immer genau anschaut, was da jetzt eigentlich produziert wird und was umgesetzt wird. Und die fragen auch die Händler. Und die machen jedes Jahr so eine Übersicht, wie eigentlich was für Geld im Markt umgesetzt wurde. Und das ist sehr interessant zu sehen für, aus der Machersicht. Selbst der US-amerikanische Markt für Hobbyprodukte, der war 2020 bei etwa 2 Milliarden US-Dollar. Der ist auch um etwa 16 bis 20 Prozent gestiegen. Durch die Pandemie, mhm. weil die Leute mehr zu Hause sitzen, einfach mehr gespielt haben und mehr in den Hobbymarkt investiert haben. So, von diesen zwei Milliarden US-Dollar im nordamerikanischen Markt, Umsatz 2020, sind aber nur Rollenspiele rund 100 Millionen, also etwa 5 Prozent des Hobbymarktes, mhm. obwohl D&D das stärkste Jahr seiner Geschichte hat. Mhm. Tabletop-Miniaturenspiele sind etwa 415 Millionen Dollar des Gesamtmarktes. Also viermal so viel wie Rollenspiele in Nordamerika. Ja. Wenn du jetzt mal schaust, Games Workshop, ich habe mir die Zahlen nochmal rausgesucht, hat 2020 alleine etwa einen Umsatz von 260 Millionen Dollar generiert. Also Games Workshop ist alleine, nur Games Workshop ist alleine mindestens doppelt so groß wie der weltweite... Rollenspielmarkt. Ja. Das muss dann erstmal Zahlen, über die man sich bewusst werden kann. Wie irgendwann auf der RPC halt mal jemand zu mir kam und meinte so, wow, was ist das für eine Scheiß-Produktpolitik von euch bei DSA? Guck mal, Games Workshop hat jetzt zur achten Edition auch die Indexbücher rausgebracht, wo ich sofort auf der neuen Edition alle meine Armeen spielen kann. Da haben wir gar nicht die Möglichkeit zu, bei Ulysses. so, das Games Workshop hat einfach mal 40 Mal so großen Verlag. Dann haben können die auch entsprechend Leute auf solche Probleme schmeißen.
0: Ja, es ist, es ist zum einen das und es ist ja auch eine Wechselwirkung. Also natürlich, also und ein bisschen Henne und Eiding, aber natürlich hast du durch die vielen Leute Möglichkeiten, den Markt ganz anders zu bearbeiten, du hast aber durch den größeren Markt auch einfach die Möglichkeiten, ganz andere Sachen anzustoßen. Also, mhm. wie gesagt, das das bedingt einander natürlich sehr stark, aber ja, das das Ungleichgewicht wird sehr deutlich in den Zahlen, die du genannt hast, denke ich. Und dann muss man sich ja immer noch vor Augen halten, der englischsprachige Markt ist ja nicht der Markt, der in englischsprachigen Ländern läuft, mhm. sondern der Markt, der in Ländern läuft von Leuten, die, wo Leute wohnen, die Englisch sprechen, also weltweit.
1: Ja, genau. Der deutschsprachige Markt, wir haben da immer so eine Faustformel, sind etwa 10% des amerikanischen Marktes. Das etwa heißt, dass der Markt im deutschsprachigen Bereich letztes Jahr für Rollenspiele roundabout 10 Millionen Euro gewesen sein sollte. Für Also nicht von Ulysses, nicht nur in Deutschland, sondern der gesamte deutschsprachige Markt hat etwa 10 Millionen Euro Umsatz gemacht, Rollenspiele.
0: Ja, und Umsatz ist halt ja auch nochmal wichtig zu unterstreichen, weil mhm. was glaube ich auch häufig, was das sind ja nur Bücher, <lacht> was halt häufig übersehen wird, ist, dass es eine im Prinzip eine eine Hochumsatz, Niedriggewinn, Hochrisikobranche ist, in der wir uns bewegen. <lacht> was halt im Endeffekt bedeutet, dass zum einen erstmal von dem vielen Geld, was möglicherweise rumläuft, da haben wir ja schon diverse Episoden zu gemacht, auch einfach nur verhältnismäßig wenig bei den Verlagen und nochmal mal verhältnismäßig weniger bei den Machern ankommt. Und auf der anderen Seite, dass man halt auch einfach ein bisschen aufpassen muss, wenn der, wenn der Markt insgesamt halt recht klein ist, kann man sich auch gar nicht so viele Fehltritte erlauben. Das heißt, es bringt auch ein gewisses Maß an einfach erzogender Vorsicht mit sich.
1: Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, tatsächlich einen Gewinn zu erwirtschaften, um eben solche Fehltritte auch aus gleichen zu können oder auch investieren, damit irgendwas Neues mal reinkommen kann,
0: anstatt immer nur die sichere Bank zu fahren. Genau. Dafür braucht man eben Kapital. Genau, wir hatten im Vorgespräch von der Folge noch über Querfinanzierung gesprochen, also dass man halt ein, dass im Prinzip das Geld eines stärkeren Produktes nutzt, um ein schwächeres zu unterstützen. In der Regel mit der Intention, dass das schwächere Produkt mittelfristig auch zu einem starken Produkt wird und man dann zwei starke Produkte hat. Das sind aber halt so, so Spielchen, auf die man sich nur eine begrenzte Anzahl von Malen einlassen kann, wenn man falsch liegt. Mhm. Das ist
1: halt so Investitionskapital, das muss man auch erstmal haben, um sich dieses Spielchen eben erlauben zu dürfen.
0: Ja. Aber um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu pointieren, ja, Rollenspiel hat einen Boom und ja, Rollenspiel erlebt derzeit einige seiner stärksten Jahre seit im Prinzip Beginn des Hobbys, aber es ist halt bei weitem nicht so stark, wie man es sich vielleicht vorstellt. Mhm. Genau. Ihr
1: könnt ja mal überlegen, so 10 Millionen Euro Umsatz für die Branche im deutschsprachigen Raum. Guckt einfach mal in eurer mittelgroßen bis kleinen Heimatstadt. Gibt es da ein Bauunternehmen? Das wird bestimmt mehr als 10 Millionen Umsatz haben. Vermutlich, ja. Ja, das ist nicht komplett unwahrscheinlich. Und Aber vielleicht jetzt auch nochmal drauf einzugehen, du hattest es ja schon erwähnt, Umsatz und Gewinn sind halt unterschiedliche Dinge. Das ist etwas, was ich überraschend häufig auch nochmal Leuten dann erklären muss. Wenn jetzt zum Beispiel beim Crowdfunding 160.000 Euro Umsatz da stehen als Endergebnis, heißt das nicht, dass 160.000 Euro bei uns einfach liegen und das Gewinn ist. Also mindestens ein Fünftel davon geht in der Regel für einen Druck drauf. Dann möchte Vater Staat noch was davon haben. Dann muss man noch Leute bezahlen, die daran arbeiten komischerweise. Illustrationen müssen erstellt werden, Texte müssen erstellt werden und so weiter. Also Umsatz und Gewinn sind halt sehr unterschiedliche Dinge.
0: Ja, also kann man, kann man ja auch an, um, um nochmal das, das Dorpsche-Beispiel ranzuführen von den Büchern, die wir bei uns veröffentlichen, kommt im Prinzip ein Drittel vom Coverpreis bei uns an. Mhm. Und wenn man einfach mal überlegt, so, dass wir, wenn man ein wenig kostet 15 Euro? Ich vereinfache jetzt mal noch ein bisschen, aber angenommen, von allen, die wir verkaufen würden, kämen jeweils 5 Euro bei uns an. Dann müssten wir halt teilweise schon 100 davon verkaufen, um unter Umständen einen Coverpreis reinzuholen. Mhm. Und das meinte ich ja eben auch mit Patreon-Querfinanzierung und dass es uns in dem Fall egal sein kann. Aber Insofern auch da halt, klar, durchaus ein schönes Gefühl, wenn wir nach einer Convention oder was in der Art halt irgendwo nach Hause fahren und sagen wir mal, wir haben dann irgendwie 10, 1 wie 6 Freundegrundregelwerke verkauft und haben deshalb halt entsprechend dann auch die 150 Euro mit im Portemonnaie. Das ist cool, das freut uns. Wir sind ja in dem Sinn auch immer noch ein Hobbyprojekt. Aber das sind halt nicht 150 Euro. Gewinn. Sondern, ja, mhm. Du hast
1: jetzt auch noch einen wichtigen Punkt erwähnt, nämlich den Direktverkauf gegenüber dem Verkauf über den Handel. Mhm. In der Regel, wenn du jetzt über einen Großhandel gehst oder einem Händler was verkaufst, verkaufst du das für 50% des Coverpreises. Hast du also ein Buch für 50 Euro, verkaufst du das dem Händler im Schnitt für 25 Euro. Mhm. So, wenn dein Buch jetzt 10 Euro gekostet hat und du verkaufst das an den Endkunden direkt auf einer Veranstaltung über, oder über den eigenen Shop, nimmst du 40 Euro ein, weil das Buch hat 10 Euro gekostet. Verkaufst das an den Händler für 25 Euro, nimmst du 15 Euro ein. Das das heißt, du musst zweieinhalb Bücher über den Handel verkaufen, um das gleiche Geld einzunehmen wie über den Direktvertrieb. Ich habe oftmals den Eindruck, dass Leute, die irgendwie glauben, so ich habe das jetzt beim Händler gekauft, 50 Euro dafür bezahlt, Ulysses kriegt ja dann 50 Euro. Das ist halt nicht der Fall, beziehungsweise der Verlag kriegt ja da nicht die, das volle Geld. Der Händler setzt sich da nicht aufs Fahrrad, fährt bei uns im Verlag vorbei und schmeißt das in den Briefkasten. Das passiert nicht. Der hat genauso Kosten und der kauft das eben ein und die Marge, die er hat im Verkauf dadurch, braucht er auch, um den Laden und seine Angestellten zu bezahlen. Dafür vertickt er halt das Zeug vor Ort und kann auch eine Spielerbasis aufbauen und beraten kommen. Also deswegen stellt man, ist es auch sinnvoll, weiterhin an die Händler noch zu verkaufen.
0: Klar, es, es sind ja auch, es ist ja auch immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, was für eine Form von Händler man hat. Also, ich, also ganz, ganz, direkt gesagt. Wenn ihr eh online bestellt, dann bestellt doch einfach direkt bei den Verlagen. Dann freuen die sich. Aber wenn ihr tendenziell lokal kaufen möchtet und ihr habt einen entsprechenden Händler, der auch wirklich einen guten Job macht, dann ist das, denke ich, auch eine völlig legitim, ein legitimes Stück Infrastruktur, das man unterstützen sollte. Ich kaufe meine, meine Belletristik zum Beispiel ja auch noch beim lokalen Buchladen. Also insofern. Also das kann man ja, kann man ja durchaus so oder so handhaben. Mhm. Aber wenn schon das Geld nicht stimmt, so könnte man ja meinen, es ist zumindest ja ein total, Großartiger Job. Also es ist es durchaus unter Umständen, aber das Argument, was ich schon häufiger gehört habe auf Conventions, wo wir waren oder so, sind Varianten, die sich alle runterbrechen lassen auf, ihr zockt der den ganzen Tag. Und mhm. oder wie, wie du es ja im Vorgespräch und geschwerpunktet hattest, soll ich sagen, die Freuden der Kreativarbeit oder so. Ja,
1: ja oder auch nicht, ne? Genau, oder halt weil, nicht. Wenn ich halt daran denke, jetzt wieder Ulysses als Beispiel zu nehmen, weil wir beide dahin mit nur mal arbeiten, da arbeiten vielleicht eine Handvoll Leute im kreativen Bereich, die Texte schreiben oder Bilder malen. Das klingt jetzt erstmal schockierend, weil was ist das? 10% der Firma?
0: Das wird ein bisschen mehr sein als 10% der Firma, unterm Strich, glaube ich, aber... Ja. Sagen wir mal, ein
1: Sechstel der Firma arbeitet kreativ und der Rest kümmert sich halt nur drum, dass diese Bücher tatsächlich erscheinen, weil die Kreativarbeit ist nun mal was anderes, außer das, was wir machen, nämlich dafür sicherstellen, dass diese Produkte auch tatsächlich existieren. Die meisten im Verlagsbereich arbeiten eben redaktionell. Das bedeutet, also aus meiner Erfahrung gesprochen, als ich noch redaktionell und in der, in der Verlagsleitung gearbeitet habe, mit Texten hatte ich nicht viel zu tun. Ich habe halt Outlook und Excel bearbeitet, Tag ein, Tag aus. Ja schieben, mit Autoren reden, Projektmanagement, Leuten Statusabfragen, Freigaben bei der Druckerei, einfach dafür zu sorgen, dass diese Produkte auch tatsächlich erscheinen. An, also, obwohl ich Redakteur für die Reihen war, habe ich an den Texten so gut wie gar nicht gearbeitet. Da musste ich mich auf Externe verlassen.
0: Ja, oder mittlerweile ist es ja durchaus so, dass wir eine eigene Lektoratsabteilung haben. Die gab es zu deiner Redaktionszeit ja noch nicht, aber die ist halt mittlerweile da genau. und übernimmt halt auch viele dieser Aufgaben. Aber ja, die, die, die Tatsache ist einfach, dass ich, wenn, wenn ich, wenn man es runterbrechen müsste, wie halt im Endeffekt auch einfach in vielerlei Hinsicht einfach Bürokräfte sind. Wir machen viele Dinge, die in anderen Geschäftsbereichen genauso existieren, die halt dann nur nichts mit Spielen zu tun haben. Aber wie du schon sagtest, bei im Endeffekt externen Dienstleistern oder Produktionsstätten irgendwie Termine erfragen, notwendige Daten hin und her schicken, Sachen mit Verträgen, die die Kontakte nach außen, hast du schon erwähnt, aber halt auch interne Meetings in irgendeiner Form, die ja durchaus einen beträchtlichen Teil eines Tages einnehmen können in manchen Situationen. Oh, du bist so gebrannt heute. <lacht> heute war sehr meetinglastig, ja, aber ja, das gehört halt im Prinzip auch alles dazu. Und ich ja, im Endeffekt bin ich halt oder sind wir auch beide glorifizierte Verwaltungsangestellte. Mhm. Was nicht bedeutet, dass es nicht trotzdem sehr cool ist, an den Sachen zu arbeiten, an denen wir arbeiten. Und ich führe das ja immer wieder als das pointierte Beispiel an, auch wenn es mittlerweile schon ein bisschen länger her ist, einfach weil es so pointiert ist. Aber der Tag, als ich das erste Star-Wars-Rollenspielbuch in der Hand hatte, das erste offizielle Star-Wars-Produkt, wo mein Name drin stand, das ist geil. Das ist einfach unumwunden geil. Und beispielsweise eine unserer Layouterinnen hat mir die Tage noch erzählt, die hat jetzt, die ist noch relativ frisch dabei, und die hat jetzt das tatsächlich das erste Mal auch physische Belegexemplare von sich in die Finger bekommen. Und sie meinte halt auch, sie, das hätte sie auf eine Art und Weise berührt, von der sie gar nicht geahnt hätte, dass es so sein würde, wenn sie es in der Hand hat. Weil, ja, irgendwie ja. man jetzt diesen, diesen Fingerabdruck auf diesem Produkt hinterlassen hat, das potenziell bis zum Hitzetod des Universums irgendwo liegen wird. <lacht> so. Und das ist cool. Aber das ist nicht zwangsläufig das bedeutet nicht, dass der Alltag flashy oder shiny ist oder so, sondern das, mhm. das muss man, denke ich, differenzieren können.
1: Ich glaube, das lässt auch nach. Also, ich habe ja fast alles an meinen Belegexemplaren auch verkauft inzwischen, weil ich den Platz brauche und einfach diese emotionale Bindung daran nicht mehr habe, weil ich habe schon hunderte von Produkten betreut, in denen mein Name steht. Das nutzt sich also auf, aus meiner Sicht auch ab.
0: Ja, da...
1: Es gibt natürlich dann wieder so so Schlaglichtprodukte, sei es nun für dich das Deutschland in den 80ern Buch für Tales from the Loop, für mich das Savage Worlds Grundbuch, wo ich auch nochmal sagen kann, so, ha, da hat mein Herz nochmal geschlagen, ich wusste schon gar nicht mehr, wie das geht. Aber, ja, das meiste ist halt Arbeit.
0: Ja, aber ich würde das trotzdem so in seiner Gänze nicht unterschreiben. Also, ich hm. Ich finde das immer noch sehr cool und da freue ich mich immer noch an, vielleicht nicht an jedem, was ich in den Fingern hatte, weil halt auch momentan ja de facto in der Firma fast nichts erscheint, was ich nicht in irgendeiner Form zumindest mal irgendwo auf dem Weg in der Hand hatte oder gesehen habe oder sowas. Das gilt halt nicht für alle. Aber ich habe das durchaus häufiger immer noch, dass es mich ja verfreut, wenn solche Sachen erscheinen und wenn wenn Dinge vielleicht auch einfach schön geworden sind oder so. Das, das macht mich einfach glücklich. Und ja, man sagt mir regelmäßig, dass das irgendwann nachlassen wird. Man sagt mir das jetzt aber halt auch schon seit fast sechs Jahren.
1: so. Vielleicht hast du die einfach noch, deine innere Freude erhalten können.
0: Ich denke, das ist eine naturellsache. Also das, das kommt halt sehr auf die, auf das individuelle, auf die individuelle Mentalität an.
1: Hm. Aber gut. Ja, aber auch darüber hinaus, über den Verlag hinaus, es gibt ja auch Leute, die sagen dann, ja, ich, dann fange ich eben im Lager an und arbeite mich hoch. Ja, also im Lager ja. verpackst du dann eben Bücher statt Schrauben oder Autoteile oder sonst was. Und genauso wie im Vertrieb, in dem ich jetzt lange gearbeitet habe, dann kommen halt Händlerbestellungen rein und dann kümmere ich mich darum, halt Zahlen von Büchern einzutragen in Listen, damit die verschickt werden, anstatt Zahlen von Schrauben. Ja. Das, das macht halt in dem Bereich halt auch nicht viel. Genauso wie die Buchhaltung. Ob die jetzt Gehälter oder Bestellungen für Papier überweist oder über Autoteile, das macht am Ende nicht viel Unterschied.
0: Ja, oder um das auch in die andere Richtung zu lenken, wenn euer Ziel es ist, für ein bestimmtes Rollenspiel zu schreiben oder Redakteur für ein Rollenspiel zu werden oder irgendetwas in der Art, bewerbt euch nicht im Lager. Das ist, das ja, ist, eine, das ist ein Irrglauben. Und ich will nicht sagen, dass es nicht durchaus vielleicht mal einen Fall gegeben hat, wo jemand irgendwie in, in, in Anführungsstrichen so einem Bereich angefangen hat und dann halt in den Verlagsbereich übergegangen ist oder, oder auch umgekehrt. Aber in der Regel ist das nicht der Weg. Wenn ihr Dinge publizieren möchtet, dann publiziert Dinge. Das ist der die ganz klare Sache. Schreibt, schreibt eigenes Fanwerk oder schreibt ein bisschen Fanwerk, übt euch darin, dann meldet euch meinetwegen bei der DSA-Redaktion mit einer Idee für ein Heldenwerk. Guckt, dass ihr auf die Art und Weise als Schreibender euch tatsächlich dann einen Namen macht, genauso wenn ihr zeichnet. Dann, dann fangt halt an, Dinge zu zeichnen und zeichnet meinetwegen Fanartwork oder irgendwas in der Art und dann, dann bemerkt ihr euch irgendwann mal bei den ersten Verlagen und bietet da eure Dienste als Illustrator an und dann wird das was. Aber bewerbt euch nicht im Lager oder irgendeinen so Unfug, weil ihr glaubt, dass ihr von da aus quasi ein Sprungbrett habt, weil das kommt auch immer wieder vor, bei Bewerbungsgesprächen, glaube ich, auf fast jede Position und ich könnte mir gut durchaus vorstellen, dass das in anderen Verlagen ähnlich ist, aber es ist einfach nicht der Weg zum Ziel. Mhm. Eher ist es einfach
1: nicht. Genau, da macht ihr euch eher was damit kaputt, weil ihr dann in einem Bereich arbeitet, den ihr eigentlich nicht arbeiten wollt, dann, habt ihr dann kommt ihr nach Hause und seid frustriert und habt keinen Bock, weil es nicht so funktioniert, was ihr eigentlich wolltet. Ja, dann macht ihr, werdet ihr halt nicht glücklich und das ist es nicht wert. Ja. Also wenn ihr schreiben wollt, am besten als Freelancer. Und Testspiele, ne? Von wegen Spielen in der Firma. Testspiele finden ausschließlich in der Freizeit statt. Ich habe, glaube ich, nach fünf Jahren bei Ulysses da, zum ersten Mal dann während der Arbeitszeit gespielt, als jemand vorbeikam, um uns Spiele zu pitchen, der aber nur tagsüber Zeit hatte und wir deswegen dann das dann machen mussten. Ja. Selbst die Let's Plays finden weitestgehend in der Freizeit und abends statt.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also es ist einfach Arbeit. Das ist. Ja, das ist so eine lapidare Aussage und vielleicht gehört ihr zu denen, die sich das hier gerade alles angehört haben und sich denken, ja, okay, kommt zum Punkt, was, warum, aber es ist halt einfach, es wird halt häufig nicht so gesehen und dementsprechend ist es durchaus gut, darüber zu sprechen. Auch,
1: was ich ja auch mal wieder sagen muss, überlegt es euch gut, euer Hobby zum Job zu machen, weil dann ist euer Hobby kaputt.
0: Ja, also wenn ihr, wenn ihr es nicht schafft, euch sehr gute, sehr klare Grenzen einzuziehen, die in irgendeiner Form dahingehend funktionieren. Das ist ja das ist ja durchaus der Grund, warum ich zum Beispiel selber keine Let's Plays mache, weil ich halt immer sage, dass das Spielen vor der Kamera ist cool. Ich habe da quasi, also ich habe da nichts gegen, wenn Leute das tun. Ich finde das auch nicht irgendwie doof oder so. Aber ich persönlich möchte das nicht machen, weil das eigentliche Spielen im Hobby die einzige Facette des Hobbys ist, die ich mir wirklich als Freizeit erhalten habe. Das Erstellen von Produkten ist ja sowieso raus weil Ulysses, aber auch bei Dorb, aber auch alleine das, das Reden über Rollenspielthemen haben wir auch durch den Dorpcast, ja zu einem gewissen Maße einfach professionalisiert und routiniert für uns. Und das eigentliche Spielen von Rollenspielen ist immer noch so die eine Sache, die ich mir halt erhalten habe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass egal was für ein Hobby man sich zum, zum Beruf macht, dass man sich irgendwie Spielarten davon sichert, die man sich erhalten kann. Weil ansonsten läuft man halt tatsächlich Gefahr, dass irgendwann aus dem, was man mal wirklich geliebt hat, nur noch die Maloche wird und das ist, mhm. das wäre ja schade drum. Ich habe den
1: ganzen Tag Battletech-Sachbücher lektoriert. Jetzt komme ich nach Hause und lese einen Battletech-Roman. Ja, puh, weiß nicht.
0: Das, das eine Beispiel, wo ich es jetzt tatsächlich mal, das einzige Mal, wo ich es, glaube ich, wirklich mal bewusst am eigenen Leib erlebt habe, war, als wir, das ist schon lange her, als wir die Streitenden Königreiche gemacht haben, der nostrian andergast quellenband und ich nach dem Layout-Feierabend gemacht habe und mir gedacht habe, boah, heute hast du Bock auf Point-and-Click-Adventure und ich habe dann Satin auf Sketten angefangen und Einige der der Spielhintergründe aus dem point and click Satin aufs Ketten sind als Illustration im Streitende Königreiche drin. Und quasi der quasi der erste Bildschirm, den ich gesehen habe, war eine Ilu, die ich an dem Tag noch auf dem Bildschirm hatte. Und das war einfach so, ich gedacht habe, okay, okay, das ist zu nah. so
1: da hast du es ja aber derbe gegeben.
0: Da habe ich dann, dann hab ich das halt entsprechend äh, zu dem Zeitpunkt nicht gespielt. Aber mhm. ja, um mal wieder so ein bisschen aus dieser Schleife hier gerade rauszukommen. <lacht> ein ganz anderer Aspekt, auf der, auf den man vielleicht noch eingehen sollte. Ich springe nochmal zurück zu den ganzen Produktionsaspekten und so. Ist einer, der mit Qualitätssicherung zu tun hat. Und ist eine Frage, die du auch liebst, das weiß ich. Nämlich, dass... Warum habt ihr denn nicht mehr Zeit in das Buch gesteckt?
1: Ja, also in der Kalkulation eines Buches, sollte sowas geben, ist halt für die Arbeit daran nur Zeit X eingeplant. Das hat damit zu tun, dass das Buch halt irgendwann schon mal dann gemeldet werden muss, wann es erscheint mit so und so viel Seiten und alles. Das muss halt am besten in der Firma ab einer gewissen Größe standardisiert ablaufen. Außerdem, wenn dieser Zeitpunkt überschritten wird, verschiebt sich nicht nur alles nach hinten und man hat vielleicht dann einfach auch geplant, wenn das im Oktober rauskommt, kriege ich ja das Geld, was durch das Erscheinen rausgeht und das Geld, was dann da ist, kann ich ja dann schon verplanen für was anderes. Sollte das Buch zu diesem Zeitpunkt nicht erscheinen, aber das verplante Geld schon abgezogen werden, kommst du A in eine Cashflow-Problematik oder das kann passieren... Zum anderen, wenn da einfach noch ein Monat an dem Buch weitergearbeitet wird, wird das Buch teurer. Wenn jetzt eine festangestellte Person oder ein Freelance auf Stundenbasis, Klammer auf, das gibt es in dem Bereich eigentlich nicht, Klammer zu, aber jetzt X plus irgendwas Wochen daran arbeitet, steigen damit auch die Kosten für das Buch und gegebenenfalls sogar zu, bis zu dem Punkt, an dem das Buch gar kein Geld mehr einbringen kann, das es bis jetzt schon gekostet hat. Also ich habe schon an Produkten gearbeitet, die alleine durch die Kosten für Lizenz, Druck und Freelancer, selbst beim Abverkauf der Auflage ein Verlustgeschäft wären, selbst ohne die von mir geleistete Zeit als Festangestellter. Aber diese Werke waren eben wichtig, um den Rest der Reihe zu tragen, sei es nun ein Einsteigerprodukt oder auch gerade im Tabletop-Bereich, wo man das Geld über die Miniaturen reinholt, dass eben die Bücher Bücher kein Profit Produkt sind, die dann sich quasi mehr oder weniger selbst tragen. Ja. Aber sowas muss eben auch die Ausnahme bleiben, sonst ist man halt bankrott.
0: Ja. Das ist ja auch, das ist ja auch außerhalb der Rollenspielszene nicht überall unüblich. Mein Standardbeispiel für sowas sind halt wahlweise Videospielkonsolen, die in der Regel zumindest zu dem Zeitpunkt, wenn sie erst veröffentlicht werden, immer mit einem Minus verkauft werden, wenn sie nicht von Nintendo sind, um halt weil weil das Geld kommt über die Spiele und Drucker, also tatsächlich normale 2D Papierdrucker oder so, wo man ja ohne Probleme schon für 30 Euro einen Drucker kaufen kann und sich vielleicht noch fragt, wie, wie sich das überhaupt kann und die Antwort ist nicht, aber durch die sündhaft teuren Patronen, die ihr danach kaufen müsst. Und so ähnlich ist es im Rollenspielbereich halt teilweise auch. Also die, die Einsteigerbox, die zu einem subventionierten Preis erscheint, ist halt auch nichts anderes als die Spielekonsole, die zu einem subventionierten Preis erscheint.
1: Deswegen Vorsicht, auch mit so Aussagen wie, ja, aber die bringen das ja zu dem Preis raus, warum schafft ihr das nicht? Ja, aus genau solchen Gründen. Genau. So. Da liegt halt eine andere Kalkulation zugrunde.
0: Genau. Und was dann halt auch noch reinkommt, das haben wir jetzt gerade schon gestreift, ist etwas, was ich persönlich, worauf ich in vielen Situationen, nicht nur bei ist immer wieder nicht müde werde, darauf hinzuweisen nämlich die Sunken Cost Fallacy, eine meiner, wie soll ich sagen, eine meiner Liebsten. Nämlich hm. der, der Glaube, dass man im Endeffekt zu hohe schon geleistete Kosten rausholen könnte, indem man noch mehr Geld reinbuttert. Das ist meistens nicht so offensichtlich, sondern das erscheint dann in Form von mehr Zeit reinstecken oder das nur noch besser machen wollen oder so. Aber im Endeffekt sind es nur Mehrkosten und am Ende dieser Mehrkosten steht dann irgendwann ein Produkt, das dann vielleicht auch wirklich cool ist, aber das sich im Endeffekt 300 Mal also 300% verkaufen müsste von der Auflage, damit es sich am Ende rechnet. Das passiert dann halt am Ende einfach nicht.
1: Genau, da kann es einfach dann, es ist fertig produziert, warum wird es nicht gedruckt? Um wenigstens die Kosten zu sparen, weil Geld kommt damit eh nicht rein und es wäre eh ein abgeschlossenes Produkt gewesen.
0: Aber auf der anderen Seite ist das natürlich keine Entbindung davon, Produkte mit Qualität herstellen zu wollen. Das das sei damit nicht gesagt, nur man muss halt den Punkt wählen können. Das ist so eine Pareto-Prinzip-Geschichte im Prinzip, wo man den, den Punkt finden muss, wo die Qualität einen ausreichend hohen Grad erreicht und gleichzeitig die Kosten halt ausreichend niedrig sind, damit man das Ganze als dauerhafte Unternehmung betreiben kann.
1: Hm. Es geht halt leider nicht darum, das bestmöglichste Produkt zu erstellen, sondern das bestmöglichste Produkt mit den gegebenen Ressourcen bis Zeitpunkt X.
0: Ja, es ist mit Sicherheit so, dass es zu einem gewissen Teil natürlich eine Verbindung gibt zwischen Qualität von Produkten und Verkaufszahlen von Produkten. Aber das ist halt leider keine lineare Geschichte, die sich bis, zum, bis ins Unendliche erhebt. Produkte verkaufen sich nicht unendlich besser, weil man unendlich länger daran gearbeitet hat. Das ist halt leider einfach nicht so. Hm. Nein. Ja, das, das, ich meine, das ist in der Tat ja durchaus schade. Also es gibt auch durchaus Produkte, an denen ich mitgewirkt habe, nicht nur bei Ulysses, wo ich durchaus sagen muss, es wäre cool gewesen, wenn wir noch eine Runde gehabt hätten. So. Hm. Und es hat halt auch schon Produkte gegeben, wo ich mich dann halt für in die Seile geworfen habe und gesagt habe, komm, ich weiß, das ist nicht cool. Aber lass uns mal noch, such dir was aus, das Layout nochmal überarbeiten, noch eine Korrekturfahne machen, irgendwas in der Art halt. Weil ich einfach glaube, dass dieses Produkt individuell davon profitieren wird. Und dann müssen halt entsprechend die Entscheidungsträger sagen, ob sie dieser Argumentation folgen oder nicht. Ja,
1: und bitte auch diese Cashflow-Problematik nicht vergessen, dass wenn das Produkt halt nicht in diesem Monat rauskommt, obwohl man das Geld, was schon eingeplant wurde, eben woanders reinstecken möchte, dann kommt man halt in ein Loch und kann selbst dann... Irgendwann zahlungsunfähig werden, obwohl der Laden an sich ganz gut läuft. Ja. Das ist also, das habe ich in der Branche schon hier und da schon mal von anderen Verlagen gehört. Ja.
0: Und das ist halt. Sowas wird halt auch durch sowas wie Crowdfundings nicht unbedingt einfacher, die ja natürlich auch immer eine, also ein sehr erfolgreiches Crowdfunding ist eine große Menge Geld, aber es ist auch eine große Menge gebundenes Kapital. Und es sind ja auch in der Rollenspielszene weltweit nicht wenig Verlage an erfolgreichen Crowdfundings de facto krepiert. Weil sie mhm. Oder auch über die Rollenspielszene hinaus einfach Crowdfunding-Projekte insgesamt einfach an ihrem eigenen Erfolg erstickt. So. Das muss man halt auch entsprechend gucken.
1: Ja, die 15 deluxe bäcker kriegen einen Buchblock mit viel dickerem Papier als die regulären Leute. Ihr wollt 15 Buchblöcke drucken? Ja. <lacht> Seid ihr wahnsinnig?
0: Okay, gut. Tschüss, Vanag. Was ich abschließend noch mal sagen würde, hast du noch einen Irrglauben, den du noch einbringen möchtest?
1: Nachdruck von Produkten.
0: Okay, ja, dann hau den noch raus.
1: Mhm. Wieso druckt ihr nicht nach? Es gibt doch Bedarf. Also nicht, also vor allen Dingen ich will das haben. Warum druckt ihr das nicht? Und da haben wir wieder das, was du eben schon sagtest: So meine Freunde im Bekanntenkreis und dann noch 20 Leute in dem Forum haben das gesagt. In der Regel heißt Nachdrucken, dass es ein Offsetdruck ist. Das heißt, man sagt einer Druckerei, druckt mir das doch mal bitte und dann ist es halt wieder im Markt. A, man braucht mindestens eine Auflage von 300 Exemplaren, sage ich mal, was alles was mit Offset-Druck zu tun hat hat, gerade wenn es im gebundenen Hardcover-Bereich geht. Mhm. Die sind mit 300 Exemplaren sündhaft teuer. Mhm. Dann geht meistens eigentlich, dann geht nur noch der Direktverkauf. Dann kann man sich das mit den Händlern komplett sparen, weil die Marge einfach nicht ausreichend ist. Sonst sonst effektiv gibst du es an den Händler und verlierst halt schon mal 10 Euro. Und wenn man halt in der Kalkulation nicht sehen kann, dass man diese 300 dann auch noch in absehbarer Zeit wieder abverkauft bekommt, dann lohnt sich das nicht, weil das liegt auch jedes Jahr danach dann noch im Lager und es muss nochmal dann Steuern drauf, den Warenwert gezahlt werden. Mal ganz abgesehen davon, dass es oftmals auch rechtliche Probleme für Nachdrucke gibt, wenn einfach die Lizenz ausgelaufen ist.
0: Ja, oder wenn man Nachdrucke wieder separat vom Lizenzgeber freigeben lassen muss und man halt auch bei manchen Lizenzgebern weiß, dass es auch immer so ein bisschen mit Hassel verbunden. Das sind ja auch wieder so Schleichkosten, weil möchte ich wirklich einen Mitarbeiter irgendwie so und so viel Stunden rein investieren lassen, damit einfach nur jemanden dazu kriegt, der am anderen Nick, damit wir es drucken dürfen oder so. Sowas ist natürlich auch immer, immer knifflig. Mhm.
1: Ja, und... Neben der puren Magie, dass es immer wieder passiert, dass du Nachdrucke hast, die bei der Druckerei nochmal angepasst werden müssen, weil sich die Papierstärke Minimal verändert hat und deswegen der Buchrücken leicht dicker oder dünner wird.
0: Ich würde sagen, 50 Prozent der Sachen, die ich in Nachdruck gebe, muss ich <lacht> noch mal in irgendeiner Form die, die Rückenstärke hm. anpassen. Du hast es gerade schon gesagt, aber was ich, was ich noch mal herausstellen möchte, ist halt auch, es geht ja nicht nur darum, dass du ein Buch brauchst, das noch 300 Leute kaufen. Es geht um die Entscheidung, ob diese 300 Leute noch übrig sind, nachdem du meinetwegen schon 1000 dieser Bücher in den Markt gebracht hast. Und das ist halt auch nicht immer einfach zu sagen. Hm. Vielleicht sind die die tausend ersten Exemplare, die du gedruckt hast, wirklich rausgegangen wie geschnitten Brot, vielleicht sind es aber trotzdem genau diese tausend Leute, die das Buch haben wollten. Und wenn du dann halt einfach hingehst und sagst, oh, das ist so gut rausgegangen, da hau ich nochmal tausend durch, dann kann es ja halt passieren, dass du 30 Exemplare später mit 970 Büchern im Lager sitzt und dir denkst, fuck. Genau. Und deshalb musst du halt schon... Das ist im
1: Brettspielmarkt ein Riesenproblem. Da hat Mario damals vom Trojan Verlag immer wieder erzählt von damals, so, okay, das Buch, das hat sich verkauft, 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 die Händler haben abgerufen, ich hab ja Riesenbedarf. Hat nochmal die gleiche Auflage nachgedruckt und saß dann auf 80 ja. So, okay, ja. Puff, tot. Was ist hier passiert? Das war doch eben noch geil. Ja, das kann sehr schnell
0: gehen. Ja. Die Alternative zum Offset-Druck ist natürlich, also zum einen klar allgemein der Digitaldruck, aber was vor allen Dingen natürlich interessant wäre, wäre On-Demand. Ein Thema, mit dem du dich auch beruflich auseinandersetzen darfst.
1: Mhm. Schon seit ein paar Jahren ist es mein ewiger Kampf gegen drive through rpg und deren veränderte Vorgaben, da Produkte einstellen zu können. Das ist jetzt nicht nochmal einfacher geworden, weil die Lightning-Source-Druckerei, die drive through eben nutzt, in Großbritannien sitzt. Und und daher habe ich momentan sehr widersprüchliche Aussagen, was Zoll und Versandkosten angeht. Mhm. Abgesehen davon, dass konstant die Papierarten sich ändern und damit die verfügbar sind oder auch die einfachen Produkttypen, wie zum Beispiel, ich habe ein paar Produkte angelegt, die als Hefte funktionieren. Die konnte ich wieder alle umändern, weil die Heftoption bei Lightning Source rausgefallen ist. Der amerikanische Drucker bietet jetzt das Deluxe-Papier nur noch zum vierfachen Preis an. Das ist aber nicht in dieser Höhe auch im UK gestiegen. Deswegen musst du schauen, wo eben passiert. Die Print-on-Demand-Karten können nur in Amerika produziert werden. Das heißt, es du könntest da zwar durchaus Karten produzieren lassen. Jeder, der die aber bestellt, darf dann in Unmengen an Versand und Kosten und Wartezeit holen. Und Zoll. Und Zoll. Was jetzt noch dazu kommt, es sind also ein Berg an Problemen, der immer wieder neu aufgerollt wird. Auch wenn das etwas ist, was ich wahnsinnig gerne für eine riesige Menge an Produkten von uns hätte. Aber auch hier Print-on-Demand heißt nicht, dass man die alten bestehenden Daten einfach nehmen könnte und dann lädt man die hoch und dann ist das gut. Die müssen auch nochmal speziell für Print-on-Demand aufbereitet werden. Das fängt an bei Innenseiten von Covern können nicht bedruckt werden und so weiter und so fort.
0: Auch da nochmal zu der, der natürlich naheliegenden Frage, aber ihr bei Drop könnt das doch. Das stimmt. Da muss man allerdings eine Handvoll Sachen einschränken, zu sagen, die eine Sache ist, wir arbeiten ja mit Book on Demand zusammen in Norderstedt, deutsche Firma und so, das heißt, wir umgehen schon mal diese ganzen Shipping- und Zoll- und so weiter-Probleme. Book on Demand sind in manchen Dingen in, im positiven Sinn auch einfach ein bisschen Hemdsärmeliger, also... Diese Probleme, die wir teilweise mit mit Abweichungen und so haben, haben wir bei Book on Demand in dem Sinne eigentlich nicht. Und die ein, zwei Male, wo halt ich dann irgendwie Sachen bekommen habe, wo irgendwas nicht mit in Ordnung war, waren die auch immer sehr schnell und sehr kulant, ihren eigenen Fehler dann zu beheben oder so.
1: Ich habe sehr wüste Sachen als Probedrucke bekommen, wie zum Beispiel, dass ein Abenteuer zweimal hintereinander eingebunden wurde. Ja.
0: Was, so, was, man aber natürlich auf der anderen Seite auch einfach sagen muss, ist, dass, da kommen wir zu der Sache von eben zurück, die Margen, die wir bei Book on Demand mit der Dorp haben, wären für Ulysses nicht attraktiv. Dafür, das wäre einfach zu teuer. Mhm,
1: dann lohnt sich die Erstellung der Dateien gar nicht.
0: Ja und dementsprechend brauchen wir brauchen wir da noch eine andere Lösung. Für die Dorp an sich funktioniert das gut, wie gesagt, gerade auch aufgrund der Tatsache, dass wir damit halt eigentlich auch nicht wirklich Geld machen wollen. Also wir wehren uns nicht gegen das Geld, aber wir haben keine Gewinnabsicht in dem Sinne. Aber für eine wirklich geschäftsmäßige Ausnutzung musst du halt schon wirklich viel umsetzen und das, das ergibt dann irgendwann eigentlich nur noch im Selbstverlag Sinn, in dem Sinne, dass Leute, also was Autoren, die ihre eigenen Bücher da verlegen und zu den 0,01 Prozent gehören, die halt Glück mit dem Buch haben, da funktioniert es halt, weil in der Regel nicht viele andere Leute auch noch dran beteiligt werden. Selbst bei der Dorb sind ja in den meisten Sachen zumindest drei oder vier Leute beteiligt, die halt alle unentgeltlich arbeiten. Wenn das anders wäre, ging es halt auch nicht.
1: Mal ganz abgesehen von der Rechte-Problematik, weil nur wenn du die Rechte für halt nur digital oder nur Print hast, ist das ja noch gar nicht so geklärt, wie es mit Print-on-Demand aussieht. Genau, ja. Und wie viele Prozente der Auto dann dafür bekommt.
0: Man muss auch in Kauf nehmen, dass die Qualität bei Print-on-Demand-Produkten zwar immer besser wird, aber immer noch nicht die Original-Offset-Qualität hat. Das ist auch für sowas wie bei der Dorp erstmal noch recht egal. Mhm. Aber beispielsweise für, für Leute, die wirklich Rollenspielsammler sind also gut, die wollen vermutlich eh die Erstauflagen haben. Aber sowas wie Farbechtheit, was auch mit den Offset-Druckereien, mit denen wir arbeiten, halt schon, sagen wir mal, was anderes ist als mit einer dedizierten Fine Art-Druckerei, mit der man ja auch arbeiten könnte. Mhm. Bei letzterer kriegt man dann halt irgendwie präzise, im Endeffekt, Codes raus, die man denen später sagen kann, damit die wieder exakt die gleichen Farbtöne mischen. So arbeiten die Druckereien. Also was wir haben, sind ja eher so Massenprodukte. Aber für die Dorb ist es egal, wenn zwei, ein bis sechs Freunde-Bände nebeneinander nicht exakt den gleichen Blauton auf dem Buchrücken haben. Bei einem Ulysses-Produkt oder bei einem anderen Massenmarktprodukt kann man durchaus damit rechnen, dass Sammler das möglicherweise reklamieren, weil es nicht passt.
1: Mal ganz davon abgesehen, bis alle Print-on-Demand-Angebote, die ich bis jetzt gesehen habe, haben so 268% Farbauftrag. Ja. Normaler offset hat 300% Farbauftrag. Die Print-on-Demand-Bücher sehen zwangsläufig nicht so voll aus, wie einfach die klassischen
0: Bücher. Genau, es gibt ein paar Alternativangebote zum Beispiel bei Book on Demand, die es ja halt auch ermöglichen, auf verschiedene Foto- oder foto zu drucken. Die sehen dann besser aus. Die neigen aber dann noch dazu, schnell wieder sich tatsächlich wie Fotopapier anzufühlen oder glossy zu werden oder sowas. Und das ist ja auch was, was du im Rollenspielbereich vielleicht gar nicht willst. Mhm. Also es gibt ja durchaus einen Grund dafür. Also alles, alles, was für die Dorp erscheint, ist im Innenteil matt. Und das ist auch durchaus mit Absicht so. Was gut ist.
1: Ja. Eine persönliche Anmerkung zum Schluss, als jemand, der lange auch den F-Shop mitbetreut hat, mhm. es kommt immer wieder eine Frage rein, so, hey, ich bin Sammler, mir fehlt noch das eine Exemplar, habt ihr davon nicht noch eins rumliegen? Nein. <lacht> Rollenspielverlage haben nicht geheime Kisten unter dem Tresen, wo man ein, die einfach nur darauf warten, dass jemand irgendwann mal nachfragt, ob es dann wirklich noch liegt. Wenn es nicht mehr im Shop ist, ist es raus. Ja. Also in der Regel, außer man findet bei der Inventur nochmal was oder es ist was für eine Versteigerung halt irgendwo versteckt worden vom Chef, dann kann es sein, dass das nochmal auf einer Veranstaltung auftaucht, aber grundsätzlich, wenn es nicht mehr im Shop ist, ist es raus und kein Verlag, kein Anbieter hat Interesse daran, seine Schätze nicht zu verkaufen Richtig. und darauf zu warten, dass irgendein Sammler dann nochmal per E-Mail anfragt. Also diese Anfragen lohnen sich in der Regel nicht. Nee,
0: also das immer. ist das Einzige, was der Verlag hat möglicherweise hat, ist seine Bestandsbibliothek, aber die ist aus guten Gründen da und soll es halt auch bleiben. Weil es sind ja wichtige Referenzmaterialien durchaus auch.
1: Das ist auch ein Kampf, den man auch stellenweise für firmenintern führen muss. Ja.
0: <lacht> auch das, ja. Ja, auch von mir noch eine persönliche Anmerkung zum Schluss. Ich habe das eben schon mal angerissen, aber ich möchte das an dieser Stelle einfach nochmal nach äh, ganz, ganz klar zum Schluss gesagt haben. Alles, was wir hier gesagt haben, klingt so ein bisschen nach Jammern. Darum geht es mir zumindest aber gar nicht. Und wie gesagt, ich mache meinen Job immer noch gerne. Und ich denke auch nicht, dass sich das auf absehbare Zeit ändert. Nur wichtig ist halt trotzdem einfach, glaube ich, auch nochmal Bewusstsein dafür zu schaffen, das haben wir in der Vergangenheit schon häufiger getan, ist aber schon wieder eine Weile her, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das, was die Leute in den Verlagen tun, wirklich Arbeit ist. Dass es das in der Regel Leute sind, die auch wirklich hart arbeiten und die sich viel Mühe geben, gute Produkte zu machen. Und das klappt halt mal besser und mal schlechter. Aber grundsätzlich ist da durchaus der Wille und der Eifer da. Aber es ist halt auch anstrengend. Und... In dem Sinne gilt halt auch entsprechend, da, da auf der anderen Seite des Verlages sitzen halt auch Menschen, für die das für die für die das harte Arbeit war und überlegt euch einfach im Zweifelsfall, wenn ihr auch mal unzufrieden seid oder euch ärgert, weil nicht noch ein Buch im Lager versteckt war, was man euch schicken kann oder so, seid lieb zu euren Machern. Ist im Prinzip das, was ich sagen möchte. Kombiniert mit, wie gesagt, also es ist ein cooler Job, aber einfach nie vergessen, es ist halt trotzdem auch ein Job. Ja, ja.
1: ich hoffe, ihr fühlt euch informiert.
0: Ja, das wäre jetzt normalerweise der Punkt, wo ich zum Sermon komme. Und das führt mich zu einem Punkt, an dem ich euch etwas eingestehen muss. Nämlich, ich sitze hier an einem neuen Rechner und eine Sache habe ich offensichtlich vergessen mit umzuziehen. Nämlich den Text für den Sermon.
1: Dann mache ich den eben jetzt. Wir sind die Dorp und das ist ein nicht-Thomas-generierter Sermon,
0: der... Ähm wir sind die Dorb. Ihr findet, ihr findet uns online unter www.d-dorp.de. Dort veröffentlichen wir Rollenspiel-Dinge? Ist das furchtbar? <lacht> ja, wir machen auch den DORBcasten. Das ist tendenziell alles ziemlich cool. Ja, es ist nicht unsere Glanzstunde gerade hier. Aber...
1: Mir gefällt das so viel besser.
0: <lacht> ...ist vielleicht tatsächlich eine gute Gelegenheit, fürs nächste Mal mich nochmal hinzusetzen und das ganze Konzept des Sermons noch nochmal neu zu denken. Aber heute wurde ich vor allen Dingen davon überrascht, also moderne Rechner synchronisieren ja teilweise auch einfach untereinander, wenn man die umzieht. Und ich öffnete denselben Oberordner wie immer und tippte in das Suchfeld Wir sind die Dorb ein, weil so hieß die Textdatei, auf die ich ja immer referenziert habe und hatte null Ergebnisse.
1: Ja, was nützt dir so ein teurer neuer Mac, wenn man die Daten nicht drauf hat, die man braucht?
0: endlich wieder Dinge in Echtzeit schneiden. Das ist das große Ziel.
1: <lacht> ja, gut, seid sei dir gekündigt.
0: Gut, ich bedanke mich trotzdem bei dir für dieses Gespräch und ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuhören. Und wenn du sonst nichts mehr hast,
1: haben unsere Hörer ja vielleicht noch Fragen, die sie uns in die Kommentare und auf Discord schmeißen können und dann machen wir vielleicht nochmal so eine Episode mit konkret euren Fragen an die Verlagsbranche. Also weniger Ulysses allgemein. Das bitte an feedback spielede sondern an die Verlagsbranche im Groben.
0: Finde ich gut. Haut raus eure Fragen. Kann man ja vielleicht mal quasi so eine Art Kaffeeklatsch draus machen. Ja, mehr habe ich ansonsten an dieser Stelle nicht. Dementsprechend, wie gesagt, bedanke ich mich bei allen und wünsche dir und euch angenehme 14 Tage. Und dann hören wir uns an dieser Stelle wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Deine Klatscher höre ich. Tja, meine, meine Klatscher sind keine Geräusche. Was? <lacht> <lacht> ja. Folge. Haben wir das auch
1: hinter uns gebracht, können wir nächstes Mal wieder was zu was Lustigem kommen.
0: Genau, für, für die Hörer, die bis hier durchgehalten haben, wir haben die Folge seit, boah, ich glaube, zwei Monaten oder sowas auf der machen wir als nächstes Liste, aber dann ist halt immer irgendwas passiert zwischen Zumide für so ein komplexes Thema bis hin zu Flutkatastrophen und dementsprechend haben wir es jetzt einfach hinter uns gebracht. Und ja, ich denke, war aber gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Jo, das werden uns die Hörer schon sagen. Ja,
0: sagt uns, dass es gut war, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Und ich denke, ich drücke mal auf Stoppen. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im August 2021 sind das... Aika Alishara Vitus Arcanion Arutvan aka AGS Lambert Behnke Bear Gerrit Bonn Bruder Thjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorifer, Exeter Excalibur Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Stefan Glück Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Optus arzach Rumpelgnor Ralf Sandfuchs, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier Alexander Schendi, Lilith Snow-White-Pay, Sphärenmeisters Spiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steuri, Wenden, Technosmurph, Teichdragon, Delurien, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xedidon und Marco Zimmer. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach, weil ihr es könnt. Danke.